0: Vi mô bán đảo thống nhất. Minh Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vi một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về động thái phóng thử tên lửa của Bắc Triều Tiên. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về văn hóa đồng phục của miền Bắc. Hai tuần sau khi các đường dây liên lạc liên triều được khôi phục vào ngày 27 tháng 7, Bắc Triều Tiên đơn phương không trả lời các cuộc điện thoại của Hàn Quốc, khiến quan hệ giữa hai miền Nam Bắc lại rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim yo Jong ngày 25 tháng 9 đã ra một tuyên bố tích cực trước lời kêu gọi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại khóa họp lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953. Xong, thay vì nối lại đường dây liên lạc Liên Triều, Bình Nhưỡng lại phóng thử tên lửa vào ngày 28 tháng 9 để phố trường sức mạnh. Sau đây, giáo sư Park Won-kon thuộc khoa Bắc Triều Tiên học Trường Đại học Nữ Y Hoa sẽ phân tích về thời điểm và ý đồ của động thái này.
1: Một 최소 수준으로 얘기를 한다면은 한국의 입장을 확인하겠다라는 의도가 보입니다.
0: Trong tuyên bố ngày 25
2: tháng 8, tuy Phó Chủ tịch Kim yo chong thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với miền Nam và thậm chí để ngỏ khả năng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều, với điều kiện tiên quyết là Seoul phải từ bỏ các tiêu chuẩn kép, tức là Hàn Quốc không được coi các động thái phát triển và phóng tên lửa của miền Bắc là hành động khiêu khích, trong khi bản thân cũng đang phát triển hệ thống vũ khí. Theo đó, lần bắn tên lửa này của Bình Nhưỡng là nhằm quan sát xem Seoul có gọi đây là một hành động khiêu khích hay không.
1: 한국 정부로 하여금 도발이라는 얘기가 나오는지 안 나오는지를 보려고 한다라고
0: 생각이 관계 Triều đang bị đình trệ, bắt đầu có chuyển biến. Sau khi Tổng thống Moon Jae-in đề xuất ba bên Hàn Triều Mỹ hoặc bốn bên Hàn Triều Mỹ Trung cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại khóa họp lần thứ bảy mươi sáu của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày hai mươi một tháng chín. Trong buổi họp báo sau sự kiện, ông Moon nhấn mạnh, lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh và đàm phán hòa bình là một tuyên bố chính trị giáo sư park wan cồn lý giải
1: Chiến phủ Tổng
2: thống Moon Jae-in đã liên tiếp kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Liên Hợp Quốc, thậm chí còn đưa nội dung này vào tuyên bố bàn muôn tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên vào tháng 4 năm 2018. Tôi cho rằng động thái này là nhằm cải thiện tình trạng bế tắc trong quan hệ với miền Bắc, cũng như kích hoạt lại tiến trình hòa bình trên bán đạo Hàn Quốc, mở ra cánh cửa cho việc phi hạt nhân hóa hoặc nối lại đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, thay vì chờ đợi nước này đưa ra đề xuất hay hành động trước. Khác với năm ngoái, lần này Tổng thống Moon đã cụ thể hóa đối tượng được nhắc đến khi chỉ gói gọn vấn đề với ba bên hàng triều Mỹ hoặc bốn bên Hàn triều Mỹ-Trung. Cùng với đó là thể hiện mong muốn thúc đẩy tổ chức một sự kiện ngoại giao cấp thường đỉnh có sự tham gia của ba hay bốn nước trên áp dụng cách tiếp cận từ trên xuống của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Các bạn có thể nhận thêm một cách tham gia đối
0: Miền Bắc đã ngay lập tức đưa ra phản ứng trước lời đề xuất chấm dứt chiến tranh Triều Tiên của Tổng thống Moon jae Sáng sớm ngày 24 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Lee Tae-song đã có phát ngôn cho biết tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên chỉ là ảo tưởng khi Washington vẫn giữ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, trong tuyên bố được công bố 7 giờ sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yeo-chong lại cho rằng đây là một đề xuất thú vị, một khởi đấu tốt nếu Hàn Quốc rút lại chính sách thủ địch Ngày 25 tháng 9, bà Kim Yo-chong lại đưa ra một tuyên bố khác để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Chiêu khôi phục lại văn phòng liên lạc Liên Chiều và thảo luận về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên nếu hai nước duy trì thái độ tôn trọng lẫn nhau. Phản ứng mang tính nước đôi và mơ hồ này được cho là một chiến thuật của miền Bắc nhằm giành ưu thế trong mối quan hệ với Hàn Quốc trong tương lai, bất chấp đối thoại Liên Chiều có được nối lại hay không. Nhưng chỉ ba ngày sau khi Phó Chủ tịch Kim yo đưa ra tuyên bố tích cực trên, Bắc Triều Tiên đã có động thái phóng thử tên lửa. Khoảng 20 phút sau đó, tại phiên thảo luận chung của khóa họp lần thứ 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song phát biểu, nếu Mỹ thực sự mong muốn hòa bình và hòa giải, thì phải từ bỏ chính sách thù địch với miền Bắc, bắt đầu bằng việc dừng vĩnh viễn tập trận chung, huy động vũ khí chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận. Phát biểu này phù hợp với yêu cầu rút lại chính sách thủ địch và tiêu chuẩn kép mà bà Kim yo Jong đã tuyên bố trước đó. Giáo sư Park Won-kon lý giải.
1: Kim Song, UN chủ tế Phukhan đề xã, đã nói <cười> về chính sách thủ địch và tiêu chuẩn kép mà bà Kim Yo-chong
2: sau thất bại của Hội nghị Thường đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019 và cuộc họp cấp chuyên viên Mỹ-Triều cuối cùng tại Thủy Điển vào tháng 10 năm 2019, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố một lộ trình đột phá vào tháng 12 cùng năm với trọng tâm là đối đầu với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Lập trường này đã một lần nữa được khẳng định tại Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 vào tháng 1 năm nay và được duy trì cho đến nay với chủ trương Mỹ và Hàn Quốc rút lại chính sách thù địch. Cụ thể, lần này Đại sứ Kim Jong đã nhấn mạnh đến việc dừng các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ và chính sách phát triển tài sản chiến lược vốn vẫn được Bình Nhưỡng đưa ra như một điều kiện tiên quyết để nối lại đối thoại Mỹ-Triều kể từ khi chính phủ tổng thống Joe Biden ra
1: mắt.
0: Trong khi đó, các chuyên gia phân tích phản ứng tích cực bất thường của Bắc Triều Tiên trước đề xuất mới đây của tổng thống Moon Jae-in là một động thái chiến lược của nước này nhằm giảm nhẹ các lệnh trừng phạt cũng như để được công nhận là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Cho dù có thành công hay không, đây vẫn được coi là một phương án có lợi cho miền Bắc. Ông Park won giải thích.
2: Mỹ coi Bắc Triều Tiên là một quốc gia tài trợ khủng bố và đang áp đặt các lệnh trừng phạt lên nước này theo luật pháp trong nước Nếu tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên được thực hiện miền Bắc sẽ không còn là nước thù địch với Mỹ và có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu Washington hoặc Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và theo đó vai trò của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và Liên minh Hàn Mỹ cũng sẽ bị suy yếu tuy nhiên dựa theo các chính sách đối ngoại của washington hiện tại tôi không nghĩ đề xuất này sẽ được thực hiện vì tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ đặt ra một gánh nặng ngoại giao đáng kể lên mỹ ngay cả khi bắc triều tiên và trung quốc chấp nhận đề xuất của hàn quốc nhưng mỹ lại từ chối thì
0: miền bắc cũng không phải chịu tổn thất gì Việc Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa ba lần và ra Ba tuyên bố nhắm vào Hàn Quốc và Mỹ chỉ dương trong tháng này đã khiến tình hình ngoại giao khu vực trở nên bất ổn. Vừa phô trương sức mạnh, vừa đưa ra điều kiện nối lại đối thoại, miền Bắc đang áp dụng chiến thuật, vừa cứng rắn, vừa ôn hòa, khiến nhiều người quan tâm đến các động thái tiếp theo của nước này. Giáo sư Park won nhận định.
1: Nếu nhìn vào toàn cảnh,
2: có thể thấy Bắc Triều Tiên đang thực hiện một cuộc công kích nhắm vào Hàn Quốc và Mỹ. Trong tuyên bố ngày 15 tháng 9, sau khi miền Bắc bắn thử tên lửa hành trình, Phó Chủ tịch Kim Yeo-chong đã tiết lộ về kế hoạch 5 năm phát triển khoa học quốc phòng và hệ thống vũ khí. Tại Đại hội đảng lao động lần thứ 8, Chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong-un cũng nhấn mạnh sự cần thiết về phát triển vũ khí mới, cho thấy khả năng cao Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục chính sách này. Trong bối cảnh này, Hàn Quốc cần phải xem xét xem miền Bắc có thực sự hướng tới một mối quan hệ liên triều tốt đẹp hơn hay có đồng ý tham gia vào đối thoại vô điều kiện hay không. Trong tình hình đại dịch COVID-19, việc nối lại các cuộc đàm phán liên triều cũng như Mỹ-Triều là không hề dễ dàng. Trong năm sau, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ được tổ chức vào tháng 2 và cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng 3, nên miền Bắc có khả năng sẽ chuyển sang công kích theo hướng hòa bình vào thời điểm đó.
0: Các nước trên thế giới như Mỹ, Anh và Đức đã lên án động thái bắn thử tên lửa của Bắc Triều Tiên, đồng thời hối thúc nước này quay trở lại bàn đàm phán nhiệm vụ các bác hiện tại là phải đưa ra các biện pháp thiết thực để nối lại đối thoại. Ngoài ra, miền Bắc cũng cần thể hiện thiện trí trong việc phi hạt nhân hóa và đối thoại. Thiết kế thời trang tại Bắc Triều Tiên phản ánh rõ đặc trưng của một xã hội theo chủ nghĩa tập thể. Những tác phẩm gây chú ý tại các triển lãm mỹ thuật công nghiệp của nước này chủ yếu là đồng phục cho người lao động, học sinh, tình nguyện viên. Người dân miền Bắc cũng thường mặc trang phục truyền thống của bán đảo Hàn Quốc là hàn bốc trong các sự kiện, hay quân phục và Âu phục cùng màu tại các cuộc họp, cho thấy xã hội Bắc Triều Tiên đề cao sự thống nhất trong trang phục. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về đồng phục trong văn hóa thời trang của miền Bắc cùng giáo sư Choi hee đến từ Viện Nghệ thuật sau Đại học,
3: thuộc Đại học Trung An. Qua go Kim Jong-il 위원장이나 김정은 jong 보면요. 사회주의, 생활, Trong các tuyên bố của
2: mình, Cố Chủ tịch đó. Kim Jong-il và chủ tịch Kim Jong Un thường xuyên nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển trang phục phù hợp với lối sống xã hội chủ nghĩa, loại bỏ triệt để các loại quần áo chạy theo xu hướng tư bản. Thay vì thể hiện cá tính và xu hướng, chính quyền miền Bắc coi trang phục là một phương tiện hỗ trợ cho việc bảo vệ và đem lại cảm giác gắn bó với thể chế đề cao tổ chức tập thể, thể hiện tinh thần đấu tranh trong đời sống hàng ngày. Vì xã hội Bắc Triều Tiên đề cao phong cách đồng phục gọn gàng, các phụ kiện hầu hết được giảm thiểu tối đa và những bộ quần áo chuyên dùng. Cho học tập hay sản xuất rất được coi trọng. Do vậy, người dân miền Bắc khá quen thuộc với việc mặc đồng phục tại các sự kiện quan trọng và
3: trong đời sống thường ngày, 아무래도 북한 주민들은 착용에 더 익숙한 것 같다고 생각합니다.
0: ngành công nghiệp thời trang của Bắc Triều Tiên là một trong những ngành công nghiệp nhẹ chiếm tỷ trọng cao nhất, đồng thời được nghiên cứu và quy hoạch trong một hệ thống tập trung quyền lực vào chính quyền trung ương. Thông thường Cơ quan nghiên cứu phục trang thuộc Bộ Công nghiệp Nhẹ miền Bắc sẽ nghiên cứu các phương pháp thiết kế và gia công quần áo theo tiêu chuẩn, sau đó đưa về sản xuất tại các đơn vị địa phương và cung cấp cho người dân thông qua các cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong thiết kế thời trang của Bắc Triều Tiên dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un, thiết kế đồng phục cũng đang phát triển theo hướng để cao tính thẩm mỹ hiện đại. Bà Choi
3: Hee Son giải thích. Trong các mẫu thiết
2: kế thời trang được giới thiệu, nhưng dịp kỷ niệm 74 năm thành lập Đại học Mỹ thuật Bình Nhưỡng vào tháng 8 vừa qua, ngoài các mẫu quần áo thường ngày mang đậm phong cách cá nhân, các mẫu đồng phục học sinh, đồng phục thể dục và đồng phục tình nguyện tại các cơ sở văn hóa, cũng tăng lên đáng kể sau khi chủ tịch kim jong un lên nắm quyền đồng phục của tiếp viên hãng hàng không quốc gia ecodio cũng đã thay đổi với đường viền cổ áo thấp hơn váy ngắn hơn và chuyển từ màu đỏ đặc trưng của xã hội chủ nghĩa sang màu xanh đen phù hợp với phong thái đô thị tinh tế kết hợp với chiếc mũ gọn gàng bộ đồng phục này đã gây được sự chú ý khi trở thành phương
3: tiện quảng bá quan trọng của miền bắc Đồng phục học sinh là
0: một loại đồng phục tiêu biểu của Bắc Triều Tiên và là loại trang phục bắt buộc cho học sinh và sinh viên từ cấp tiểu học đến đại học. Tuy nhiên, khác với Hàn Quốc, nơi các trường học có đồng phục khác nhau, miền Bắc quy định một mẫu thiết kế đồng phục thống nhất cho học sinh trên toàn quốc, không phân biệt chương trình học và không có bảng tên, vì nước này hướng đến chủ nghĩa tập thể hơn là cá nhân. Xong, thiết kế đồng phục học sinh của miền Bắc đã được thay đổi vào năm 2015, lần đầu tiên sau hơn 30 năm. Giáo sư
3: Choi Son Lý Giải. 그래서 2012년도에 9월에 최고인민회의 법령 제정을 통해서 12년 의무교육제를 전면적으로 시행한다고 못하는 발표했는데요.
2: Để phù hợp với hệ thống giáo dục bắt buộc 12 năm mà Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên thông qua vào tháng 9 năm 2012, Cục Chỉ đạo Mỹ thuật Công nghiệp Trung ương đã thực hiện một dự án tuyển chọn thiết kế đồng phục quy mô lớn bằng cách chọn ra tác phẩm cuối cùng từ các thiết kế của Đại học Mỹ thuật Bình Nhưỡng và các cơ sở sáng tác nghệ thuật công nghiệp, thay vì chỉ giao cho một đơn vị như trước đây nhờ vậy đồng phục học sinh mới đã ra đời cùng với các thiết kế cập và đồ dùng học tập mới đồng phục mùa hè gồm áo sơ mi trắng và quần cộc cho nam áo sơ mi và váy cho nữ đồng phục mùa đông thì có thêm áo khoác màu sắc đồng phục cũng được chuyển sang các màu sáng như màu xanh sáng cho nam tím và xám cho nữ tuy nhiên kiểu dáng lại không có nhiều thay đổi khi nữ vẫn mặc váy và
3: nam vẫn mặc quần xuông sau những năm tháng mặc đồng
0: phục học sinh từ bậc tiểu học, người dân Bắc Triều Tiên lại chuyển sang mặc đồng phục công sở khi tốt nghiệp và đi làm. Đây là lý do người dân nước này trở nên quen với việc mặc đồng phục. Quân phục là loại đồng phục phổ biến nhất miền Bắc, với quân số hơn một triệu binh sĩ. Có thể nói, người dân nước này ai ai cũng có y nhất một bộ quân phục, vì nam giới trước 60 tuổi và nữ giới trước khi kết hôn đều phải tham gia huấn luyện trong lực lượng công nông. Một thông tin thú vị là phu nhân đầu tiên của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, bà Kim Jong Suk, cũng là bà nội của chủ tịch Kim Jong Un, đã tham gia vào việc thiết kế và quảng bá quân phục của Bắc Triều Tiên
3: trong quá khứ. Bà Choi Son cho biết
2: Từ những ngày đầu của chế độ miền Bắc, bà Kim Jong-suk đã được biết đến là người thiết kế và làm bản mẫu cho quân phục và huy hiệu cấp bậc của quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, đặt nền móng cho ngành mỹ thuật công nghiệp nước này, là người thiết kế quân phục cho lực lượng du kích chống phát xít Nhật. Có tài liệu cho biết, bà Kim chủ yếu tham gia vào việc thiết kế quân phục cho quân đội và các cơ sở giáo dục và đã trực tiếp tham gia thiết kế quân phục khi Học viện Bình Nhưỡng được thành lập, khoảng hai năm trước khi quân đội nhân dân miền Bắc ra đời. Bình Nhưỡng cũng quảng bá bà Kim Jong-suk là người thiết kế và may đồng phục của Học viện cách mạng Man te vào năm 1947, nên thiết kế của trang phục này vẫn giữ được nguyên cho tới ngày nay, với đường sọc đỏ trên tay áo và đường kẻ đỏ ở
3: bên hông quần.
0: Mặt khác, mặc dù không phải là đồng phục, bộ đồ kaki lại là loại quần áo được người dân Bắc Triều Tiên ưa thích. Loại trang phục này được các nhà lãnh đạo tối cao Kim Nhật Thành, Kim Trang il và Kim Trang un mặc tại các sự kiện chính thức, đồng thời cũng là vật không thể thiếu trong tủ
3: đồ của người dân miền Bắc, giáo sư Choi hee Son nhận định tuy
2: thoạt nhìn có vẻ giống nhau tùy vào màu sắc hình dáng túi hình dạng cúp và chất liệu Dòng bộ đồ kaki được chia làm ba loại là loại thường trung cấp và cao cấp bộ đồ kaki màu lục quân hoặc màu vàng nâu là loại trang phục thường thấy của nam giới Bắc Triều Tiên, được mệnh danh là đồng phục quốc dân. Loại quần áo này được người dân miền Bắc mặc như trang phục hàng ngày. Cùng yêu thích bộ đồ kaki, nhưng các nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên lại có phong cách khác với người dân. Cố chủ tịch Kim Nhật Thành thường mặc đồ kaki đã đóng hết cúc, còn người coi trọng tính thực tiễn như cố chủ tịch Kim Jong Un lại hay mặc các bộ kaki có khóa kéo. Trong khi đó, ông Kim Jong Un thường xuyên mặc các bộ đồ kaki với màu sắc đa dạng chất liệu thượng hạng cùng các hoa văn nhỏ như sọc trên nền đen và các loại túi đóng hoặc túi tròn cho thấy sự phát triển theo phong cách cao cấp qua nhiều phương pháp may đa dạng mặc những bộ quần áo kaki theo nhiều cách đa dạng là một phần trong chính sách thời trang chính trị của ông kim jong un nhằm quảng bá hình ảnh một nhà lãnh đạo thân thiện với người
3: dân
0: các mặt hàng thời trang đa dạng của nước ngoài đang được du nhập vào Bắc Triều Tiên thông qua các trận tư nhân. Tuy vậy, với mặc định, quần áo phản ánh tư tưởng thông qua mong muốn và sở thích cá nhân, Bình Nhưỡng gần đây đã tăng cường kiểm soát tư tưởng đối với người dân và thậm chí còn kiểm soát trang phục của thế hệ thanh thiếu niên. Trong bối cảnh này, có thể thấy văn hóa đồng phục của miền Bắc sẽ tiếp tục thịnh hành trong tương lai gần.